0: počúvate podcast Volavka letom, medzi českým a slovenským svetom. prirodzene intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Dnes s Barbarou Randuškovou, tlmočničkou, psychologičkou. Ja by som bola veľmi rada, ak by si sa my aj ľudia, čo to budú počúvať, predstavila sama. Pretože ja som videla rôzne, prečítala som o tebe teraz rôzne články, videla som nejaké rozhovory a, a prišlo mi, že všetky tie otázky boli také podobné, tak som sa vražil, že možno keď sama seba predstavíš, tak možno prezradíš
1: aj niečo, čo si ešte neprezradila. Tak kto je Barbara Randušková? Vždy tak nad tým rozmýšľam, že čo mám povedať, hej? Že, že ako sa zadefinovať? Lebo keď sa človek zadefinuje, tak už potom je zadefinovaný a potom čokoľvek, čo sa od toho nejako odkláňa, tak tak je predefinovanie toho zadefinovaného. Ale teda čomu sa teraz venujem v súčasnosti, tak tlmočím. Čiže som akoby tlmočnička do posunkového jazyka a venujem sa teda nepočujúcim aj v rámci psychológie a posunkového jazyka. Čiže dá sa povedať, že všetky moje také nejaké aktivity sa spájajú s tým posunkovým jazykom a s komunitou nepočujúcich. Mm-hmm. Čiže z toho pracovného by to bolo asi, asi takto. A z toho osobného? Z toho osobného? Uh, z toho osobného čo? Že kto je Barbara Randušková? <súdajú> z toho osobného... Uh-huh. No to sa ma nikto doteraz nepýtal. <súdajú> Takže taká osvieržujúca otázka. Uh, z toho osobného... Hmm. Ja som sa inak aj dosť vyhybala tak odpovedať tak, na také osobnejšie otázky alebo tak nejako, že odhalovať nejaké také nie že odhalovať, ale uh, hovoriť o takých nejakých veciach zo súkromia takže uh, z toho osobného um, neviem, čo by si, čo by si, chcela, čo by si chcela vedieť alebože...
0: Ja nepotrebujem teraz vedieť nejaké osobnejšie tvoje, tvoje veci ale skôr ma zaujímam ako by si sama seba opísala ako osobu. Ja viem, že ty nech, som, aj som nevičiteľa nerada že ja nechcem, aby si sa vmestila do nejakej škatulky, ale mm-hmm. je pre mňa veľmi zaujímavý tvoj životný príbeh. Mm-hmm. A, a tým pádom mi aj vychádza, že ty ako osobnosť musíš byť veľmi zaujímavá. Tak preto sa pýtam aj vlastne po tej osobnej stránke, nie len po tej profesnej.
1: Mm-hmm. No ak by som sa mala tak pozrieť uh, alebo takú jednu um, nejakú takú ani, ani nie je to, že vlastnosť ale niečo také, čo si tak na sebe vážim tak je to, že ako keby vždy som sa tak nejako um, riadila podľa nejakého pocitu a toho, k čomu ma to tak nejako vnútorne ťahalo, hoci to bolo proti všetkým o, racionálnym alebo akýmkoľvek iným pragmatickým dôvodom. Čiže som proste nejako tak išla za tým, čo proste vo mne vzbudzovalo nejaký taký pocit radosti, alebo takého nejakého, že som z toho bola proste nadšená, hej? že nikdy som ako keby nedávala na také niečo, že a, to je také chvíľkové a potom ma to prejde alebo niečo také, že proste vždy som sebe nejak mala tu takéto odhodlanie, že si pôjdem za tým, čo mám pocit, že by som chcela a v tomto asi má veľkú zásluhu moja mamina ktorá, ktorá ma teda tak neoblomne k tomuto nejako tak viedla aj keď by som možno nevedela povedať, že že čím alebo ako, ale jednoducho taký ten, taký ten moment toho, že proste tako, že tie možnosti sú úplne otvorené a proste nie je sa čoho bať a, a, a ísť do tých vecí. Takže ja som vždy do tých vecí proste išla a, a, a vlastne teraz som, m, teraz som tam, kde som a snažím sa robiť alebo tie veci, ktoré robím či už v osobnom alebo v pracovnom živote, sa snažím robiť s tým, že že stále si takú spätnú vec, že či mi to robí radosť a či mi to dáva zmysel. Takže asi tak. Pekne. A mňa
0: mňa by zaujímalo, to dostane sa k tomu príbehu, ale prečo psychológia?
1: Ja neviem. (laughs) Ja neviem. Psychológia, ja som to tak mala nejako tak... nie, že od malička, lebo to je také zvláštne povedať, že od malička, ale e, proste vedela som, že chcem študovať psychológiu a možno to aj preto, že som mala trošku e, také, ako by som to povedala, nie, že komplikované, ale, ale tie vzťahy, ktoré boli v našej rodine, tak e, ma priviedli k tomu, že som ako keby veľmi skoro musela riešiť veci, ktoré ľudia, ktorí sú z nejakých, že omorujúči uh, sa rozjedli, keď som bola malá. Ej? Čiže z toho vychádzalo to, že ja som vlastne chodila, bývala u maminy, chodila ko, teda k otcovi a veľmi skoro som ako musela riešiť nejaké veci, takéto vzťahové a kto a prečo a, a prečo chodím tam a prečo chodím tam. Čiže som uh, si myslím, že aj kvôli tomuto ma to tak možno vnútorne zaujímalo, že, že, že tie vzťahy a, a, a ako, ako, sa, ako sa veci majú, hoci vtedy, keď som si vybrala tú psychologu, by som to nepovedal, že áno, to je lebo ABCD, ale teraz, keď sa na to pozerám dozadu, tak si myslím, že to je preto, že proste som bola od takého skorého veku nutená sa proste zaujímať o veci, ktoré, ktoré sa okolo mňa diali a snažila som sa ich pochopiť a snažila som sa ich nejako spracovať. Uh, a, a nejako s tým pracovať celkovo s tým svojim prostredím a s tým, kde som vyrastala a v rámci tej svojej rodiny. Takže si myslím, že to bolo aj také, také nejaké možno sebaliečenie alebo samoliečenie, ktoré ale nastalo až, až pri tom štúdiu v Londýne, že tuto v Bratislave to bolo také iné to štúdium a potom tam v tom zahraničí to bolo také fakt, že, také fakt, že som išla oveľa tak viac do seba a, a som mala tam na to priestor, to celé tak nejako spracovať. veď. Aký bol iný
0: obor? Okrem tej psychológie, lebo väčšinou si dá, dávaš dve na výber. Čo, čo si mala
1: ako druhú možnosť? Ja som nemala druhú možnosť. Chápem. Tuto je jednu možnosť. A v tom je, to je to, čo som aj hovorila na začiatku, že proste ja som si bola, že psychológia a bude to psychológia a proste nemám zadné dvierka, nemám plán B a idem. A keď plán A nevíde, tak uvidím, čo bude ďalej a čo bude ten plán B. Takže nemala som druhý obor. Uh, no, nemala. A teraz si spomenula aj jednu vec, na ktorú, ktorá ma veľmi
0: zaujala a, a o ktorej sa chcem rozprávať, je, že v tom Londýne to štúdium bolo iné. Tam si v podstate, ak som to správne pochopila, tak ty si tam vlastne musela prejsť terapiu. Som, chodila si na terapiu po celej, do, po celej dĺžky toho štúdia? To je ako dlho, prosím?
1: Uh, no Chodila som na terapiu dva roky a to štúdium potom ešte prebiehalo, ale vlastne dva roky som chodila. A
0: prečo? Prečo napríklad toto u nás na Slovensku nie je? Lebo pre, pre, pre mňa to príde úplne ako logické a úplne to správne, že ten človek, ktorý sa chce venovať psychológii a následne byť psychológom, by si mal v podstate sám vyčistiť tie svoje veci a prej si tým procesom, ktorým si potom prechádzajú tí ľudia.
1: Áno. Uh, ja tiež to vnímam ako logické a, a aj mi to veľmi pomohlo, aj popri tom štúdiu, už tam. A ešte neviem, prečo to je, je to tak nejako nastavené, že ono v podstate túto, keď študuješ v Bratislave, tak ty si vyštuduješ 5-ročnú psychológiu a myslím, že potom v rámci ďalších výcvikov, že keď niekto chce sa vyslovene venovať v poradenskej, psychológii alebo byť psychoterapeutom, tak ešte si aj tak musí urobiť e, e, psychoterapeutický výcvik. A myslím, že v rámci toho výcviku už tam je toto, že musíš chodiť vlastne aj ty k tomu terapeutovi. Ale neviem, prečo to nie je v tých prvých rokoch. A, ale celkovo to štúdium je tak nastavené, vieš, že proste je tam 100 ľudí na prednáške a, a, a niekto si tam vpredu niečo hovorí, ten systém je trošku Trošku taký skosnately a není tam úplne priestor na to, aby uh, aj tie informácie sa príjmajú tak, takým spôsobom, že proste neni, neni tam ten priestor na to, že ty aj riešiš alebo spoznávaš sám seba popri tom štúdiu. Je to sú to skôr nejaké externé informácie, ktoré proste nasavaš a, a potom asi je na tebe, že.. že že ktorým smerom sa rozhodneš ísť a potom v rámci tej poradenskej alebo teda psychoterapie už, už je aj toto že by to malo byť
0: A ty si bola niekedy predtým u terapeuta alebo to bolo poprvýkrát keď si bola v Londýne?
1: Poprvýkrát Poprvýkrát uh, Áno Poprvýkrát uh-huh. A toto ma úplne fascinuje, že tí ľudia to
0: študujú ale vlastne ako až potom v určitom, až keď napríklad prejde 5-ročné štúdium, tak sa v podstate idú k tomu terapeutovi. Vieš, že ako
1: je to príde je, strašne zvláštne. Je to veľmi zvláštne. Je to, uh, je to veľmi zvláštne a ako nepadlo o tom ani jedno slovo uh, na, pri tom štúdiu tu v Bratislave. Vieš, že vôbec to není ako keby niečo, čo... Či niekto povie, že, že bolo by to fajn, alebo je tu aj takáto možnosť. A vie, že úplne že ako vôbec, že nič. Takže je to, hej, je to také zvláštne. Ale zase potom ďalší je taký ako keby možno aj mýtus, že človek si myslí, že áno, veď psycholog by mal ísť k tomu terapeutovi a všetko si to vyriešiť, aby on už bol akože OK, aby potom mohol pomáhať, alebo teda pracovať s inými ľuďmi. Ale ja by som to skôr povedala tak, že, že ani ja si nemyslím, že mám všetko vyriešené alebo tak a samozrejme však stále proste sú nejaké veci, ale veľmi mi to pomohlo v tom, že, že ako keby spoznať nejaké tie svoje mechanizmy a, a, a proste spoznať samého seba v tom zmysle, že, že poznať to, ako reagujem na veci a, a, a naozaj takej tej sebareflexi, že, že vedieť, vnímať nielen tú druhú osobu, čo je dôležité aj v tej psychoterapii, ale aj seba a čo sa v tom vzťahu tam deje a v tom priestore. A to sa dá potom, mm, jasne, že to pomáha potom aj v tých uh, našich osobných vzťahoch a tak ďalej. Takže nie je to tak, že teraz si vyriešime všetko a, a sme, neviem aký, ale, ale je to taká.
0: Príde mi to ale stále vzlášte, pretože keď študuješ, vlastne ideš na medicínu, tak študuješ vlastne tú všeobecnú a potom sa špecifikuješ na niečo. Predstav si, že sa niekto špecifikuje na zubára, ale nikdy
1: v živote nebol u zubára. No, no. <laughs> Aj, akože... Neviem, 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 prečo to, tak... to tak nie je u nás. Uh... A, čo ti najviac zaujalo
0: v Londýne u toho, u toho terapeuta? Si chodila k jednému alebo si chodila k viacerým
1: terapeutom? Jednej. Ja som si na začiatku prešla viacerými, aby som si vlastne našla toho, kto mi sadne. Takže, takže prešla som si viacerými a potom som skončila nakoniec u jednej, u ktorej som bola dva roky. A čo si sa pýtala, prepač, že čo mi to čo ťa tam najviac ako zaujalo na tej, na tej jej práci,
0: pretože ja teraz nechcem ty si už aj na začiatku hovorila, že vlastne nechceš veľmi hovoriť o svojom osobnom živote a ja nechcem teraz riešiť to, čo ste tam riešili počas vlastne. tých dvoch rokov, ale skôr tá práca ten prístup, čo ťa zaujalo mhm. napríklad
1: Ono veľmi asi záleží aj na tom prístupe, ktorý ten terapeut má že vlastne človek si môže vybrať že čo s ním rezonuje, alebo čo mu tak najviac sedí ja som si vybrala terapeutku, ktorá mala takýže existenciálny smer, aj humanisticko-existenciálny. A v podstate tie sedenia prebiehali tak, že sme sa ako keby, ako keby voľne rozprávali. Lebo niektorí terapeuti to majú tak, že ja neviem, pracujete s nejakými technikami alebo dávate nejaké cvičenia, úlohy a tak ďalej. Je to absolútne, úplne rôzne. A keď som tam ja išla, čiže som bola úplne nejak začiatku toho štúdia, hej, že nemala som tú vlastnú skúsenosť ja ešte sama s tými klientmi, tak bolo to zrazu uh, také úplne že zastavenie všetkého. Aj sa. <laughs> že to, že, že uh, tá úplná taká tá hlboká prítomnosť toho človeka čo dokáže urobiť v tom priestore, to ma úplne akoby fascinovalo ja som potom s tým aj pracovala v rámci svojich nejakých um, um, čo sa týka ako, akože štúdia a, a takého svojho nejakého um, nechcem povedať, že výskumu ale toho, o čo som sa zaujímala, že fakt tá hlboká prítomnosť toho človeka že niekto tam proste je a a, a zrazu čo? A čo sa tam otvára? A čo tam je v tom priestore? Že toto mňa vždy akoby tak fascinovalo. A moja terapeutka bola veľmi taká, veľmi taká pokojná a taká, taká tichá, že nechávala mi tak veľa, veľa priestoru. A mne, to, mne toto akože sadlo. Že mne to tak vyhovovalo. Ale že by bolo niečo, čo by ma tak nejako prekvapilo, alebo niečo také, tak neviem. Asi
0: to si myslím, že tiež je tiež taký mýtus, že človek ide k jednému terapeutovi a, a ten mu nesadne a už si vlastne urobí obrázok o celom, hey. o celom tom spektre. Ale to je to, čo podľa mňa to je správne, ako si to ty urobila, že si išla k viacerým a vybrala si si toho, čo ti je ľudský, sympatický, proste profesne
1: sadol. Áno, áno. A ono to môže byť, že v rôznych uh, štádiách uh, života alebo toho, čo prežívaš, ti môže sať niekto iný. Hej, že ja som na tom začiatku mala taký, takú predstavu, že... Uh, toto, toto je ten smer a toto teraz so mnou rezonuje a toto teraz budem aj ja robiť a tak ale počas tých rokov sa mi to menilo a, a aj sa mi menilo to že koho by som si napríklad vybrala že na začiatku som mala proste taký že žena hej, že musí to byť žena a mala som tam proste niečo ohľadom ohľadom uh, proste toho mužského terapeuta že mm-mm. a to sú proste veci ktoré sa časom menia a menia sa aj tým čo riešiš a do akej hĺbky to riešiš a či to proste možno súvisí s nejakými vecami, ale vôbec to je akože niečo... Ľuďom to niekedy príde také blbé, že dobré, ale tak keď už tam prídem, tak teraz čo, ho po jednom sedení zruším, že to bude blbé, ale je to úplne proste, že každý má na to právo, že proste si vybíra toho, k tomu sedí a neviem si predstaviť, pracovať s človekom, ktorý je vám už v začiatku nesympatický, alebo že sa necítiš s ním bezpečne. Proste toto je tá jedna vec, ktorá si myslím, že by tam mala byť, že keď ideš k terapeutovi, tak máš sa cítiť s tým človekom bezpečne. A aj keď to znamená, že po dvoch rokov by si vybrala niekoho iného, tak v tom čase, v tom priestore to bol pre teba človek, ktorý proste tam bol preto, aby niekam ste sa spolu posunuli
0: aké bolo tvoje prvé sedenie, keď ty si už bola ako terapeuta a oproti tebe sedel klient?
1: No, tak to bolo extrémne náročné. Ja som vlastne začala pracovať v rámci jednej organizácie tam v Londýne, akože ako prax, keď som začala robiť. To bolo veľmi, veľmi také, akože bola som si vedomá asi v každého jedného pohybu všetkého, čo sa tam udialo možno viac seba ako toho klienta. Ale uh, tam, kde som ja robila, tak uh, bolo nutné vypisovať hrozne veľa uh, administratívy s tým klientom. A mne to hrozne vadilo vtedy. Ja som bola taká, že ja som proste len chcela tam s tým človekom byť a nejako sa nacítiť a proste toto. A uh, bolo tam strašne veľa pravidel, čo bolo treba dodržiavať. Takže ja som do toho prvého sedenia išla s tým, že je dobre, musím vypísať toto, musím vypísať toto, musím vypísať toto. A, ale... Potom už, keď sme sa dostali k tomu, že, že sme tu my dvaja a ideme sa o niečom rozprávať, tak uh, potom už, už to bolo príjemné. A bolo to zaujímavé aj z toho ohľadu, že vlastne som bola v podstate dosť mladá slovenka. Uh, kultúrne tam uh, boli rôzni klienti, aj vekovo, aj s rôznymi akože, backgroundami a tak. A veľmi často tam prichádzala do... Do, do toho priestoru, tá otázka môjho veku. Hej, že toto bola ako keby vždy tá prvá vec, ktorú sme si nejako, ktorá tam bola treba nejako vyčistiť v tom, že, že ja neviem, mala som 80-ročného klienta, on na mňa pozeral, že no moja, a ty čo? Ty tu teraz ideš? Takže toto bolo fakt asi najčastejšie, čo som tak vždy, čo sme vždy riešili, že môj vek a to, že som mladá a, a že čo ja, ale v, väčšinou sú to len také, akoby také prvotné, možno aj také obradné mechanizmy toho, toho človeka alebo toho uh, klienta, že predtým, ako vlastne začneme niečo, tak si tam potrebuje tieto nejaké veci, že sú to také akoby, také, také ochranné nejaké, že hľadať problémy, kde môžu byť, a až potom sa poďme pozrieť, že čo vlastne tu je, hej, že tá zraniteľnosť je taká, že kým sa, kým sa tak človek tomu dostane, tak... A koľko si mala rokov? Ja som mala... 2014 som išla do Londýna, to znamená, že som mala 22, 22. A začala som robiť s klientmi, keď som mala 23, 24. Mm-hmm.
0: Tak to aj, aj ako chápem na jednej strane, že to bol jeden z ich, ich ako prvá téma vlastne, a, ja, ktorú, ktorú ste boli rozeberali. A ako si sa dostala, viem, že už keď si bola v Londýne, už tady si vlastne vedela posunkový jazyk, alebo už si ako, ovládala posunkový jazyk, ako hm. si sa dostala k tomu posunkovému jazyku, tá cesta. Lebo mne príde, že aj vlastne tá... Tam psychológia a ten prejav tej mimiky je podľa ňa veľmi, veľmi, dôležitý v rámci tej psychológie a to si myslím, že má tak spoločné aj s tým aj s tým a vlastne s tým posunkovým jazykom.
1: No, ja som sa dostala k posunkovému jazyku tak, že to bolo ešte, keď som teda študovala tu v Bratislave, ale zase to bola jedna z tých vecí, ktorá proste mi nejako tak prišla, že toto chcem ísť sa naučiť a fascinovalo ma to, fascinoval ma ten jazyk, fascinovalo ma to, že proste existuje jazyk, ktorý je úplne iný ako tieto naše uh, rôzne jazyky a, a jednoducho som sa to chcela naučiť, takže som si našla kurz uh, na internete a prihlasila som sa naň a začala som proste chodiť na tento kurz a bolo to už teda po Čudiu psychológie. Čo Ale je úplne iný ten jazyk. Uh, tak je to je to vizuálny jazyk deje sa, deje sa ako keby inak ako, ako ten hovorený jazyk uh, ale ja čo som, tak, um, čo som tak odpozorovala je že uh, a to možno aj súvisí s tou psychologiou ale není to nejako potvrdené zatiaľ teda si myslím že, že som sa cítila byť tak viac ako keby uh, uzemnená v sebe, keď som posunkovala. Alebo keď posunkujem. Že vlastne ako keby tá, tá výpoveď toho teba prechádza cez tvoje telo. V podstate. Hej? Že, že toto je tam taká že ja tam tak vnímam. Uh, a, si a, viac, a si viac si viac spritomnená? Mám taký pocit, že áno. Ale otázka je, že či to ja tak vnímam preto, lebo je to niečo, na čo sa ja musím viac sústrediť, lebo to není môj materinský akoby jazyk, alebo je to naozaj proste tým, že, že, že viac používaš svoje telo celé, alebo teda hornú časť tela k tej výpovedi, aj mimiku a tak, že deje sa tam viac vecí naraz, ktoré musia byť zosúledené a skoordinované na to, aby si vedela tý niečo vyjadriť. Takže toto je taká moja súkromná úvaha. Um, a ja neviem, pre mňa je posunkový jazyk krásny, proste pre mňa je to úplne fascinujúce, že že že, 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 že ako, to, ako, to vôbec, ako to vôbec funguje a a úplne ma to tak chytilo, že, že jednoducho je, je to taká srdcovka moja.
0: Ale veľa ľudí si podľa mňa myslí, že je to len o tých rukách a o tých jednotlivých znakoch. Ale ako si ty aj povedala, že to je aj tá mimika,
1: aj výraz tváre. Áno. Áno, posunkový vlastne nie je len o rukách. Je to, je to vlastne, sú to aj pohyby, hornej časti tela, mimika, artikulácia je veľmi dôležitá. Veľa ľudí si myslí, že, že ako keby vlastne posunkujú bez toho, aby artikulovali, alebo že to je len o tých rukách, ale tá artikulácia je tam veľmi dôležitá, lebo, uh, lebo vlastne v posunkovom jazyku sa využívajú že hovorené komponenty, ktoré sú prepožičané od slovenčiny, čiže ja neviem, auto, alebo dom hej sú to slova, ktoré poznáme zo slovenčiny, ale potom sú tam aj také i, iné orálne komponenty, ktoré sú, že na, vôbec nemajú v slovenčine žiadny ekvivalent. Takže uh, Takže tá artikulácia je dôležitá, lebo niekedy, aj keď ten tvar rúk je podobný, že napríklad dva posunky r- môžu byť také isté, ale práve tou artikuláciou im dávame ten význam. Takže je to kombinácia všetkých týchto vecí. A
0: slovná zásoba v zmysle, slovná zásoba v zmysle toho, že koľko je tam tých slov a tých znakov oproti tej slovenčine Je menšia, väčšia, rovnako? Vieš
1: čo, neviem ti to úplne takto povedať, že či je väčšia, menšia, alebo rovnako, ale poviem to tak, že že pretlmočiť sa dá všetko v rámci slovenského jazyka, ale možno tie spôsoby toho vyjadrenia a tej výpovede sa môžu lišiť od slovenčiny. Že napríklad niektoré slova v slovenčine, ktoré ktoré používame, tak v tom posunkovom jazyku ich opíšem opisom a nie úplne tým slovom. Ja neviem, povedzme, že lockdown, hej. Tak nemám akoby fixný posunok pre toto slovo, ale opíšem vlastne, že, 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 že o čo ide. Uh, ale potom zase v posunkovom jazyku existujú napríklad špecifické posunky a to je zase niečo, čo nevieme zase do slovenčiny preložiť ako keby uh, úplne nejakým ekvivalentom, že je to zase niečo, čo musím v tej slovenčine opísať. Čiže sú porovnateľné akoby, tieto dva jazyky, ale um, posunkový jazyk má rôzne také špecifika, ktoré... Uh, ktoré napríklad Slovenčina nemá. A zase Slovenčina má, ktoré posunkový jazyk nemá. Ale je to plnohodnotný jazyk, má svoju gramatiku, má svoj slovosled, má svoju posunkovú zásobu, sú tam aj archaické posunky, ktoré sa už nepoužívajú, vznikajú nové posunky, čiže akoby stále sa rozvíja ten jazyk nejakým spôsobom.
0: A v podstate, ale keď si teraz napríklad povedala to slovičko lockdown, pre ktorý ty nemáš nejaký znak, takže ho musíš aký by opísať, Hmm. To znamená, že to trvá dlhšie, než ten človek postupuje v tej svojej reči, ktorú rozpráva. Ako je to tam v rámci toho zladenia, aby si ty stíhala. A sa samozrejme, aj keď niekto simultálne prekladá nejaký iný jazyk, tak sa, je to veľmi ťažké a veľmi, veľmi aj na tú hlavu, aj na tú psychiku byť. A ty sa ani nemôžeš zapisovať. Vieš, že ten človek si aspoň zapisuje niečo, ale ty tam stojíš. Hej,
1: hej, hej. hej. No uh, áno, trvá to niekedy dlhšie, ale zase... Uh, zase niekedy v tom posunkovom jazyku to vieš vyjadriť kompaktnejšie, ale e, takisto obsahovo, ale je to akoby časovo rýchlejšie ako v tom slovenskom jazyku, lebo e, slovenčina alebo teda hovorený jazyk je lineárny, že za sebou idú tie slova a ten posunkový jazyk tam sa vie diať viac vecí simultáne naraz. Že e, môže, môže tam byť vyjadrených ja neviem, alebo by som to vysvetlila, že proste ten obsah tým, že aj tá mimika, aj tie posunky, aj tie pohybiteľa, že viem, viem nejaký význam vyjadriť uh, naraz ich viac. Mm-hmm. <laughs> Hej, že, že to je jedna vec a druhá vec je, že v podstate posunkový jazyk má iný slovosled ako slovenský jazyk. To znamená, že my, ne, uh, my netlmočíme, že proste slovenská veta, a teraz, že jeden posunok ku každemu slovu. Je, že, že toto sa tam nedie, že posunkový jazyk má svoje slovosled, čiže čiže možno, a to, je, to aj súvisí s tým, že čo by som slovenčine povedala štvormi vetami, alebo štyrmi vetami, tak v tom posunkovom poviem dvomi. Uh-huh. Ale ten význam je zachovaný. Čiže... Čiže skôr je to opačne, že keď tlmočím z posunkového do slovenského, tak tam mi to trvá niekedy dlhšie. Že ten rečník už do, do posunkuje a ešte ja to, ja to musím dorozprávať, lebo tam tá linearita proste ťa nepustí, tie slova tam idú za sebou a musíš ich dopovedať a ten význam, tak ako to, tak ako to má byť.
0: A už som ako hovoril o tom, že je dôležitá, dôležitá tá mimika a v podstate ty okrem toho, že tlmočíš, tlmočíš to, čo ten človek rozpráva, ty sa nejakým spôsobom musíš aj vedieť. Na nacítiť toho rečníka a pretlúmočiť aj emociu. A v podstate mm-hmm. zostať jakoby nestraná. To je mm-hmm. pre mňa ako veľmi, veľmi ťažké. Ja si to predstavujem ako fakt, akože nesplniteľnú úlohu, nejakú ťažkú matematickú rovnicu toto. Keď som si to prečítala.
1: Hej, hej, hej. Uh, áno. Teraz som sa tak uh, nad tým zamyslela, keď si to teraz takto povedala, že áno, áno, je to v podstate tak. Uh, a, ale zase na druhej strane, keď sa vieš do toho modu, že si proste len nejaký čistý štít a teraz ty len príjmaš tú informáciu a dávaš ju nejakým spôsobom von, tak uh, je to zase v niečom aj také um, jednoduché, že vlastne, že, že len si to zobereš a len to dáš vlastne to, čo tam ty vnímaš. Ale áno, je to určite dôležité sa nacítiť na, na toho rečníka a, a presne, že keď on... A teraz ešte o to vec je to dôležitejšie, že keď sú teraz rúška, tak tí nepočujúci nevidia, čo sa deje pod tým rúškom, či ten človek, ja neviem, sa usmieva alebo je nahnevaný, že ako má tú mimiku. Takže m, teraz ešte o to vec je dôležitejšie, aby sme my ako tlmočníci naozaj tlmočili tak, ako, ako, ako to ten rečník hovorí. Lebo dá sa tlmočiť aj tak, že máš, že, že ako keby menej vyjadruješ tú emociu toho rečníka, že musíš si to tak regulovať, ale malo by to byť tak, že naozaj úplne ako akože keď ja neviem, niekto niečo hovorí a zasmieje sa, tak ty to musíš povedať tak, aby ten nepočujúci pochopil, že on teraz hovorí a zasmiel sa a proste má to byť vtipné a neviem. Mm-hmm. Či to tak
0: je, že ty príjmaš vlastne tú informáciu a dáš von, nedostane v tebe niečo? Vieš, lebo keď je to napríklad uh, zlá nejaká informácia, alebo hey. je to nejaká negatív, niečo negatívne, si iba taký ten, čo, 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 čo to pretečie?
1: Ako v ktorých témach? Uh, keď, sú to, keď sú to také neutrálne informácie, typu, že mm, ale, akože Naozaj také najnepríjemnejšie skúsenosti tohto, čo mám, je, keď som zúmočila nejakú hádku alebo nie, nejaké takéto vyhrotené emócie, že to fakt, akože som sa cítila nepríjemne potom. Tam niekedy sa snažím zase využívať aj to, ale nevždy sa mi to darí. Akože pri tých klientoch tiež by som si to mala vedieť, regulovať, hej, že nie úplne sa do toho ponoriť s ním, ale zase nie úplne zostať proste nejaká zaseknutá ale vedie si to odregulovať, ale v tom plnočení je to akoby ešte viac také, že, 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 že na tú chvíľu to prebereš do seba, keď to sprostredkovaš, takže, hej, ale skôr pri takých negatívnych, akože že hádky, alebo uh, nejaké konfrontácie, výmeny názorov, že keď sa to fakt hrotí, tak vtedy väčšinou sa cítim potom, že nepríjemne a musím sa ísť normálne nejako, že ja neviem, nejaká psychohygiena alebo niečo. A Ako využívaš? aký štíl psychohygieny
0: využívaš? Čo tebe pomáha?
1: Vieš že je to asi také, že na čo mám chuť v tom momente, alebo čo cítim, že potrebujem. Že niekedy je to, že idem von alebo že idem do lesa alebo že uh, ja neviem si dám nejakú jogu alebo proste ale akože je to také rôzne. Snažím sa, že vždy podľa toho, čo čo cítim, že by som, raz som mala také, že som potrebovala ísť proste do vody. Hej, tak som išla si zaplávať, že je to úplne také také rôzne. Ale veľmi, mi pomáha byť akože sama a v tichu, že toto, toto je pre mňa také a to,
0: to, som si, uh, to som si ja vlastne prečtala, aj tú, tú takú vetu som si sa napísala, keď sa do seba hlboko ponoríš, objavíš veci, ktoré si nikdy nevidela. Niektoré ťa desia, niektoré ťa prekvapia a ty si stále viac zvedavá, kam to povedie. Uh-huh. To, to si ho povedala ty veľmi pekne, veľmi ma to zaujívala, tá veta. A ako si hovorila o tom tichu, ja mám ale pocit, že niektorí ľudia uh, majú strach z toho ticha že majú doma pustenú telku non-stop, pustené rádio, keď idú niekam, tak si dajú doušiť nejaký podcast. A, a doslova dopismená sa boja byť sami, so sebou a v tichu. Hej. Prečo si myslíš, že to tak je? je?
1: Um, inak ja som to mala tiež, toto ne, nemala som to takto od začiatku, že by som, že by som to takto a Asi mi v tom Uh, veľmi, ani nie, že pomohlo, ale, ale asi, asi tou terapiou som takto k tomu prišla. Že tak viac sa s tým ako keby zoznamovať s, s tým priestorom iným zrazu, lebo my sme proste tak strašne bombardovaní všetkým naokolo a a prestimulovaní stále niečím, že vlastne zrazu, keď sa človek odstrihne od toho všetkého, tak zrazu, že, že čo? Že možno z toho majú ľudia strach. Že vlastne, čo to je za priestor a čo, čo tam teraz budem robiť a čo sám. A ja si myslím, že je to tak možno spoločensky podmienené, že stále máme také, akože, že musíme aj niečo robiť a s niekým byť a proste, vieš, že, že je to také, že človek má pocit, že musí stále niečo robiť, lebo inak, ja neviem, o, niečo zmeška alebo mi niečo ujde, alebo proste niečo také. Čo si v
0: podstate ty sama o sebe povedala, že si, že si chronická neoddychovateľka? Že musíš stále niečo robiť. No. Je to stále, že to stále platí? A ako na tom napríklad pracuješ?
1: No, stále to platí, ale snažím sa, snažím sa teraz veľmi aktívne na tom pracovať, ale to je zase to, že, že zase aktívne na niečom pracovať, hej? To je zase ďalšia tá vec, že ty chceš, sa, ty chceš proste oddychovať a nič nerobiť a, a alebo nie, že nerobiť, ale, oddychovať, ale ideš aktívne pracovať na tom, aby si oddychovala. Uh, ja si myslím, že do určitej miery je to možno aj nejaké také naučené uh, správanie, že ja si napríklad pamätám, že, že napríklad môj otec, že vždy, keď napríklad som niečo nerobila, hej, že som oddychovala, tak uh, on to považoval, že to je lenivosť a musíme niečo robiť a stále musíme proste niečo robiť, z čoho bude nejaký osoch, hej, že toto, proste túto jednu vetu mám v hlave. A, a že stále treba proste dosiahnuť niečo viac a je to podľa mňa aj o, te, o tomto nejakom momente, že, že neuspokojiť sa s tým, čo je, ale stále chcieť od seba viac Hej, že byť taký ako keby na seba aj, aj prísny a takú nejakú disciplínu a, a že som sa vlastne že čokoľvek a, a, a toto riešim aj teraz, že čokoľvek robím tak stále to nepovažujem ako ako že by som sa za to išla uh, pochváliť alebo že že tak toto sa mi podarilo že tak spočínuť v tom a tak vedieť si to proste užiť že, že stále je to je taká tendencia že ešte viac, ešte toto, a ešte toto sa dá a ešte toto sa dá a to mám ale proste to mám od, od, uh, asi od neho a na jednej strane mi to dalo uh, ja neviem, ako sebadisciplínu, disciplínu, cítiť žiadosti, osať, takéto veci. A na druhej strane mi to dalo to, že, že neviem si niekedy odsledovať ten moment, že kedy už proste idem aj cez nejaké, ja neviem, vyčerpanie, alebo že už moc, že keď je ten moment, že proste sa zastaviť a, a užívať si to, že nemusím nič a že je to v poriadku. A že aj keď by som ani prstom nepohla, tak proste, je to OK ani sa nestalo a stále je to v pohode.
0: Tá doba je vlastne na to nastavená, na ten výkon. Vieš, aj tie deti majú tisíc kružkov, len aby sa nenudili a, a v podstate niekedy tie
1: najlepšie nápady vznikajú vtedy, keď sa človek nudí. Áno. Áno, že, že, že keď tam vznikne priestor na to, aby mohlo niečo nové sa, sa udiať. Uh, a... Áno a deti a kružky a, a, a to, že, že, mm, že musíme niekým byť a že musíme niečo, niečo, niečo mať také, čo nás definuje a toto aj súvisí s tým definovaním seba alebo že, že kto sme a čo robíme a, a, a takouto nejakou potrebou, že, mm, že stále nie, niečo stále niečo robiť
0: Ale ja som sa chcela ešte spýtať, že ma zaujalo veľmi to umelecké prevedenie toho toho posunkového jazyka a že ty dokážeš vlastne dať do posunkového jazyka pieseň. Ako? To by som chcela vidieť.
1: To môžem nikde vidieť? Vieš čo, je jedno video na YouTube, kde sa to dá vidieť, ale je to úplne zase taký špecifický spôsob, lebo zase veľa ľudí si myslí, že to je o tom, že, že tlmočíš ten text iba, akoby, hej. Ale keď si to tak zoberieš, tak vlastne my, keď počúvame hudbu, ako počujúci, tak uh, ty máš oveľa viac vnemov, ako len ten text. Čiže logicky, keď saš tlmočiť tú pesničku, tak všetko no, všetky, tak tých vnemov by tam malo byť viac aj pre tých nepočujúcich. A hlavne proste nejaká tá emócia, tá nejaká atmosféra pesničky uh, a tak. Čiže ja keď si robím ten preklad... Uh, v rámci, v rámci teda prekladu tej pesničky, tak o, tam sa zistujú aj informácie, že ja neviem, z akých okolností vznikla, prečo vznikla, čo ten autor tým zamýšľal, že ak má možnosť sa porozprávať s tým autorom, tak sa s ním porozprávam, ak je to, ak je to niečo, ak je to proste nejaká pesnička, ja neviem, či už slovenská, česká alebo niekto, ku komu sa viem dostať že naozaj sa dostať akoby do tej hĺbky, že že čo chcelo byť povedané, lebo ten preklad sa vlastne tvorí tak, že síce si urobím akoby preklade toho textu do toho posunkového jazyka, ale dáva mi tam oveľa väčšiu slobodu to, že to vyjadrujem akoby v obrazoch že možno keby si sa na to pozerala, tak aj ty by si vedela, že aha, teraz tam som ukázala nejakú krajinku a teraz je tam nejaký padajúci sneh, to si vymýšľam, hej. Ale že je to viac v takých obrazoch a ako keby tvoríš taký príbeh, že od začiatku až do konca. A je to aj v tom zase špecifické, že možno každý tlmočník by urobil nejaký iný preklad, hej. Čo je také možno zvláštne, ale zase na druhej strane každý tam ako keby dáva zo seba niečo, Nie, niečo, ako to on pochopil, ako to s ním rezonuje, čo to pre neho znamená uh, a, 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 a malo by to zanechať v tom sledovateľovi ne, nejakú emóciu a, a niečo, čo to možno zanecháva v tebe a ty, ty to nejako proste vyjadriš do toho obrazu. Čož mám pocit, že,
0: že tí nepočujúci majú väčší prehľad o tých pesničkách ako tí počujúci. Pretože, čo si teraz povedala, že sa zaujímavé, že toho autora, ako vznikla tá pesnička, čo tým vlastne myslel, tak to mám pocit, že vo veľa veciach ani nevnímame, že si proste hej, niečo pustíme a ako... Že to, to je, to, to je veľmi, veľmi zaujímavé.
1: Ale vieš, jasné, že tam nie je to močným teraz, že, ja neviem, on to napísal, keď sa mu narodilo dieťa, ale že mne to, dá, mne to dá tú východiskovú pozíciu, že tú emociu, s ktorou mám čo najviac pracovať alebo že ktorú Proste tá emocia, s ktorou to bolo písané alebo niečo také, že potom, potom vlastne vieš, ako keby ti to pomôže v tom vytváraní toho reálneho prekladu, že, 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 že kade by si to chcela nejako viesť celé, tú pesničku. Ešte, sa chcem spýtať,
0: ty si hovorila, že vlastne zaujala kultúra nepočujúcich. Aká je kultúra mm-hmm. nepočujúcich? Čo si tam iné oproti tej našej kultúra?
1: No, kultúra nepočujúcich v podstate, ak, ak sa na to pozeráme z tohto pohľadu, tak, tak ich nepočujúcich vnímame ako ako jazykovú a kultúrnu menšinu, hej? Čiže ako keby oni sú sice nepočujúci Slováci, žijúci na území Slovenska, ale tým, že majú ten svoj jazyk a, a, a stretávajú sa v komunite, tak tam aj historicky vznikali rôzne ja neviem, majú rôzne tradície rôzne zvyky uh, ako sa popraje dobrú chuť alebo ako sa hej, že, že rôzne také ustalené spôsoby aj v rámci komunikácie aj v rámci nejakého stretávania sa, zhromažďovania sa majú také rôzne svoje akcie kultúrne uh, akcie ďalej. Čiže môžeme, ich, môžeme to vnímať ako ktorúkoľvek inú kultúru s tými rôznymi špecifikami, ktoré majú. A, a napríklad, ja neviem, z takej svojej skúsenosti uh, by som povedala, že nepočujúci sú oveľa viac otvorení ako my počujúci. Uh, sú takí priami, že naozaj mm, veľmi, veľmi takí otvorení a veľmi priamy a veľmi na rovinu uh, komunikujú Uh, proste viaže sa to všetko na ten jazyk a, a na to, ako ten jazyk utvára ten svet, v ktorom žijú. Koľko je nepočujúcich na Slovensku? No, nie sú nejaké presné, že štatistiky, ale uh, tých nepočujúcich, ktorí primárne používajú posunkový jazyk, ako materinský jazyk, tak uh, sa odhaduje, že ich je okolo 5 tisíc na Slovensku ale vlastne oni sú súčasťou také väčšej skupiny hovoríme tomu, že sluchovo postihnutých ale sluchovo znevýhodnených a tam ale patria napríklad aj nedoslýchaví ktorí majú rôzne percento straty sluchu, môžu používať posunkový jazyk, nemusia používať posunkový jazyk môžu mať nejaké zvyšky sluchu, alebo sú to, uh, hovoríme, že ohluchnutí, ktorí strátili sluch v priebehu života, čiže to môžu byť aj ľudia, ktorí fungovali ako počujúci, ale už skrz nejaký úraz, alebo proste kvôli niečomu ten sluch strácajú. Alebo tam patria aj dôchodcovia, ktorí strácajú sluch. Čiže tá skupina tých sluchovostnevýhodnených nejakoby okolo 200 tisíc sa to tiež tak odhaduje, ale tých primárne posunkujúcich a tých ľudí, ktorí aj se, sami seba identifikujú ako súčasťou tej kultúry nepočujúcich, tých je asi okolo 5 na Slovensku.
0: A aké sú o, najväčšie problémy týchto sluchovosť nevýhodnených v rámci toho systému, ktorý je nastavený na tom Slovensku, hlavne, ak to tak môžem povedať, pre nás počujúcich? Tak
1: kde sú tie najväčšie problémy, ktorými sa ty stretávaš so svojimi klientmi? Pre každú tú skupinu, o ktorej som hovorila, je to iné. Hej, že každá tá skupina má iné potreby, ale keby som mala hovoriť o tej skupine tých primárne posunkujúcich, nepočujúcich, ktorými teda hlavne robím, tak ja by som to tak povedala, že najčastejšie sa tam dostáva do popredia otázka ľudskej dôstojnosti v rámci tých ľudí. A to v tom zmysle, že oni nemajú zabezpečené tie podmienky v rámci toho sluchového znevýhodnenia tak, aby mohli dôstojne žiť a fungovať v tejto spoločnosti. Čo znamená napríklad to, že v niektorých častiach Slovenska proste nie sú tlmočníci a človek nevie si proste zabezpečiť toho tlumočníka zajtra, keď potrebuje ísť, ja neviem, na úrad. Hej. Ten základ toho, že aby, aby nemali tú komunikačnú bariéru tam, že proste povedzme mať prístup k tomu tlmočníkovi 24-7, tak to tu u nás ešte takto nefunguje. A taktiež napríklad vzdelávanie detí v školách. Hej, že čo sa týka škôl, tak momentálne je taký systém, že sú špeciálne školy, ale sú tam deti, Rôzne, e, s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia v jednej triede, povedzme. Hej? A že potom vlastne každé z tých detí si vyžaduje individuálny prístup, ale nie je na to priestor, aby, aby ten individuálny prístup mali zabezpečený, lebo každý potrebuje niečo iné. E, a, a úplne inak by to dieťa e, ako by, ak to mám tak povedať, nie prosperovalo, ale teraz mi neprichádza... Napredovalo? napredovalo, keby, keby bolo v tej triede, povedzme si, so samými nepočujúcimi detičkami, ako keď tam má rôzne iné deti, ktoré potrebujú niečo iné. Z hľadiska inkluzie samozrejme je to, je to fajn, ale z hľadiska toho, že, že čo proste každý ten človek potrebuje, je to niekedy také, že že potom zaostávajú tie detičky, lebo proste nemajú zabezpečeného toho asistenta, nemajú tam toho tlmočníka, nie sú tam tí pedagógovia, ktorí ovládajú posunkový jazyk. A proste keď nedostanú ten základ na začiatku, najmä teda čo sa týka toho posunkového jazyka, tak potom, potom to môže byť pre nich komplikovanejšie a komplikovanejšie. A tak tiež si, napríklad...
0: Takže Takisto tam asi podľa mňa pre, predpokladám, že spada aj zdravotníctvo.
1: Mm. Hej. a tiež ešte aj keď sa vrátim k tomu vzdelávaniu, tak čo sa týka vysokých škôl vieš, že veľa ľudí má takú alebo takú predstavu, že nepočujúci nemôžu študovať na vysokú školu alebo že väčšinou sú to u nich len maturity alebo takéto a že väčšinou robia aj manuálne práce ale to zase súvisí s tým, že proste prečo alebo teda že nie sú tie kapacity, zase nie sú tlmočníci a nie je to nastavené tak ten systém, že by to, to štúdium bolo naozaj bezbariérové pre tých ľudí. A, a v tomto sú tie bariéry, že sú systémové a nie sú zabezpečené proste tie základné veci, ktoré by mali byť na to, aby ten človek mohol žiť dôstojný život. Samozrejme, že je to aj individuálne, niekto nechce ísť na vysokú školu, niekto chce iba toto a tam. Čiže ja nehovorím teraz, že všetci teraz musia ísť študovať, ale že má tú možnosť si to vybrať.
0: No, tú možnosť. Ale ty povedz, no, mi prosím trochu viac do, má záveť do tých tvojich projektov, ktoré ty na ktorých teraz momentálne pracuješ, pretože si myslím, že oni vlastne aj riešia niektorých z tých vecí, že ty sa v podstate snažíš robiť tú osvetu a zase záveť z tato, aby toto, čo sme povedali, tak nejaká časť z toho bola
1: jednoduchšia pre tých ľudí, prístupnejšia? Hej, no, ja som to tak zobrala z, tej, z toho svojho uh, profesie tej psychológie, že tam som začala vidieť veľmi veľa tých bariér, ktoré tam tí ľudia majú, že v podstate, a veľmi veľa mýtov, ktoré aj majú odborníci, zase na druhej strane, tí psychológovia alebo psychiatria a tak ďalej. Akože ja počúvam niekedy také príbehy od tých klientov, že mňa jednak to úplne, akože dávať do najväčšej vývrtky, potom miesto smutno, potom proste úplne, akože sú to... Sú to také príbehy, že ako na jednej strane si povieš, že dobre, tí ľudia to nemajú odkiaľ vedieť, pokiaľ to neštudujú a pokiaľ to není proste keby vec, ktorú môžeš študovať, lebo u nás tieto informácie proste nie sú, že ako pracovať s nepočujúcimi uh, v rámci nejakého... Uh, práve v rámci tohto modelu kultúrneho, že prijať to, že majú ten svoj jazyk, prijať to, že majú nejakú kultúru, prijať to, že majú proste nejaký, nejaký ten kultúrny rámec. Um, takže ja sa vlastne v tomto projekte rozumiem, teda som tak na jednej strane uh, som sa snažila, ako keby, alebo snažím sa dávať informácie nepočujúcim, o oblasti duševného zdravia, o tých odborníkoch, kto sú to, čo robia, v čom môžu pomôcť, ako môžu pomôcť. A takisto aj to, že na čo má ten nepočujúci právo, že povedzme, ono to naozaj musí prísť od toho nepočujúceho samotného, že má právo na tlmočníka, hej, že on si za tým musí akoby stať, lebo niekedy tí odborníci to buď neriešia, alebo proste toho tlmočníka nechcú, hej, že, že strašne veľa vecí, ktoré uh, mám pocit a potrebu, aby boli proste vypovedané, aby boli vonku, aby ľudia o nich vedeli a takisto aj tí odborníci, že aby mali postupne tie informácie, lebo toto je nový odbor, ako uh, ako keby to spada do tej medzikultúrnej psychológie, že, že sa, sa nepočujúcim venujeme z tohto pohľadu a nielen z pohľadu toho medicínskeho, že má to sluchové postihnutie.
0: A ty ako počujúca, ktorá ovláda posunkový jazyk, vyštudovala psychológiu a, a v podstate už niekoľko rokov sa pohybuje v tej, medzi nepočujúcimi, pozná ich problémy, pozná ich kultúru. Mm, Není ti občas ťažko? Nemáš pocit, že si, si na seba naložila veľa, čo by si
1: chcela zmeniť? Hej. Hej, mám, mám taký pocit veľmi často, lebo som sama v podstate. Teraz v tomto momente, na toto. Čo sa týka toho, že, že, že robím to poradenstvo, ovládam posunkový jazyk a, a nie je tu ešte proste psycholog, ktorý by toto robil. A ja som akoby v kontakte aj proste v Anglicku s nejakými ľuďmi, aj v Amerike a tak ďalej, že proste mám ako keby nejaké kontakty a nejakú tú sieť, ale strašne mi to chyba tu na Slovensku, že mať niekoho, s kým by som mohla spolupracovať a, a, a riešiť to, lebo je to strašne je toho veľa a presne také, že niekedy sa cíti úplne taká zahlutená a až ma to niekedy uh, že až, až je to tak obrovské, že niekedy uh, úplne um, Mám ako keby pocit, že najradšej by som to odsunula niekam a venovala sa úplne niečomu inému, čo čo by bolo jednoduchšie, keď to mám úplne tak zjednodušene povedať. Hej, že že niekedy je to fakt fakt veľa a neviem, kde začať. Takže potom si tak hovorím, že krok za krokom a aj... A ešte, ešte ja som taká, že proste chcem všetko hneď teraz urobiť a všetko, aby fungovalo. Takže to si potom musím hovoriť, že je to v poriadku. Aj keď toto vznikne až za 5 rokov, začneme na tom teraz pracovať a postupne sa k tomu dopracujeme. Takže je to niekedy také, že sa v tom cítime aj tak, ako keby sama občas. A vidíš
0: nejaké svetlo na konci tunela? Máš pocit, že sa tie veci začali trošku hýbať, že tá voda padá na ten mlyn a že sa to ako rozpohybováva?
1: Mm, asi áno, ale je to veľmi. Kvátky, veľmi, kvátky veľmi, kvátky veľmi, kvátky. veľmi miniatúrne, veľmi miniatúrne kvapky a veľmi miniatúrne pohyby. Ale, ale asi áno. Takže vidím to teraz najmä v tom, že potom období tých tlačoviek, kedy sme sa tam objavovali a začali objavovať, tak ľudia začali viac túto tému vnímať. A, mm, a, asi to, má, asi to má všetko nejaký zmysel, aj keď niekedy mám možno pocit, že a čo, čo, tu, čo tu ja jedna osoba akože môžem teraz robiť. Hej, že som tak hovorila, že ja však počkám, kým budú nejakí ďalší ľudia. tak, Ale asi to má význam a aj, aj keď to proste má osloviť, ja neviem, iba jedného človeka alebo tá informácia, ktorú na ten Instagram dám, zrazu zmení niečo vo vnímaní jedného človeka, tak asi je to, asi je to proste ten proces nejaký.
0: No určite tomu pomohli tie tlačovky, kde si sa začali objavovať a určite tomu asi pomohla ta medializácia a v podstate, neviem, či to ty tak ako vnímaš, ale ty si v podstate taký vyslanec. Akože aj v rámci tých médií a tých rozhovorov, ty si taký vyslanec tých ľudí. Tých ľudí tých, ako ich v podstate, ja mám pocit, že ich tak ako zastupuješ aj v tých právach.
1: No, na jednej strane, ako ja som si to dala tak za takú nie, že úlohu, ale som sa tak povedala, že keď, keď jednoducho je tu tento moment, že proste ľudia sa o to zaujímajú skrz mňa, takže to proste chcem využiť k tomu, aby tá osveta sa diala. Ale zase na druhej strane si myslím, že, že ten záujem alebo ako by som to povedala... Uh, tie práva nepočujúcich a tieto veci by mali riešiť nepočujúci. Že, že nemám byť ja ako počujúca osoba ako keby ten, ten vyslanec, ale akože ja som sa ako keby do istej miery ním stala, lebo proste stále o tom hovorím a, a, a snažím sa tu osvetu robiť, ale teraz napríklad ja sa snažím robiť aj to, že, že keď niekto že rozhovor alebo proste niečo také, tak vždy ako keby si chcem prizvať k sebe aj toho nepočujúceho a zase zvykať tých ľudí na to, že, lebo im je pohodlnejšie sa rozprávať so mnou o tých veciach, lebo sa môžeme rozprávať a niekedy majú strach z toho, že a čo s nepočujúcim a že ako sa budem s ním rozprávať a čo, ale zase čo sa týka nejakej tej reprezentácie a, a privýknutia alebo ukázania tej spoločnosti k tomu, že títo ľudia si to vedia riešiť sami, a mali by si to riešiť sami, tak to je zase to, že potrebujú tých ľudí viac vidieť a vidieť, že sú úplne normálni, keď to mám tak dlho povedať. A že zase toto je taký ďalší krok v nejakom situovaní tej spoločnosti, že vidieť tých ľudí, riešiť si tie veci uh, sami pre seba, čo zase aj súvisí s so dôstojnosťou a takými vecami. Takže je to také, no...
0: Veľmi sa mi páči, ako k tomu pristupuješ a veľmi sa mi páči aj toto, ako sa to zhrnula, pretože v podstate, ak by si to nechala, aby to bolo iba na tebe, tak uh, teraz nechcem tu dávať žiadne súdy, ale je veľmi pravdepodobné, že by sa z toho mohla zrútiť, pretože je to v je fakt veľmi veľa, aby si to mohla vyriešiť ty ako jedna osoba a je okay. fajn, že tých ľudí do toho zapájaš a že aj nás vlastne zapájaš do toho celého procesu, pretože uh, by sme mali prestať prehliadať ľudí ako sú napríklad nepočujúci. Teraz sa bavíme o, o, o nepočujúcich. samozrejme máme tu rôzne iné menšiny a, a, a rôzne inak znevýhodnených ľudí, ktorých jednoducho pozeráme skrz nich a, a z toho mi je veľakrát smutno. Vieš, že toto je veľmi, 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 veľmi pekné, čo robíš a ja som ti za to veľmi vďačná.
1: Ďakujem. A je to tak, že, že ich prehľadáme, ale ja si zase aj myslím, že veľakrát je to je to možno aj taký strach, že nevieme, ako ich osloviť alebo nevieme, ako sa s nimi rozprávať a potom radšej to už neurobíme. Či už to je aj s nepočujúcimi alebo alebo aj s inými ľuďmi, ktorí majú nejaké iné znevýhodnenia, že že, že... niekto niekto mi minule hovoril alebo Čiže som ma na niečo také pýtal a hovorí, že no, že títo ľudia žijú na okraji spoločnosti, že preto nemáme s nimi taký kontakt. A ja som na to povedala, že, že áno, ale že prečo žijú na okraji tej spoločnosti? Že, že kto, ich, kto ich tam vytesňuje, Že sme to my, že sme to proste my ľudia, ktorí máme strach nejako ich prizvať z toho okraja a proste sa mi rozprávať alebo niečo, niečo urobiť. A toto teraz myslím v takej tej každodennej, že keď človek niekoho stretne alebo, um, alebo tak. Takže no, je ja to tak, ako si hovoril.
0: Ešte by som spomenula o tom projekte, o ktorom sme sa bavili. Je to vlastne Rozumiem, teda som. Takže ak by, ak by to niekoho zaujímalo, tak webová stránka www.rozumiem-teda-som.sk kde vlastne už sú videá a od teba vám z vlastne nepočujúcich a pre nepočujúcich a vlastne o duševnom zdraví. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Barbara. Držím palce, držím palce, dúfam, Takže. že, že Takže. si vytvoríš, až by som to možno nazvala takú armádu <gül> ďalších <gül> pomocníkov, ktorí ti budú pomáhať
1: dúfam. s touto prácou.
0: Dúfam,
1: Áno, dúfam. dúfam a už aj sa začínajú objavovať taký niekde, že študujem tu a toto ma zaujíma, tak, tak ja už si tak akože uh, sa rozliadám, že kto je kde a kto by... Kto kto by sa mohol, ak chcel k tomuto pridať a, a ja ďakujem tebe za, za, za to, že si ma pozvala do tohto rozhovoru a že o týchto veciach sme sa mohli rozprávať a, a keď to niekoho osloví tak vie kam sa môže obrátiť presne tak ďakujem Tak ja
0: myslím, že sme všetko zodpovedali. a ja ďakujem veľmi pekne ešte raz za rozhovor a, a došej palce Ďakujem. Cross <laughs> nech sa darí a, a nech to ide ďalej a ďalej. A nech už nekapká, ale nech teče voda na tie Áno, že nech sa to trošku rozbeži. Áno, Presne tak, presne tak. No. Ďakujem, Barbara, maj sa pekne. Ďakujem, ahoj. 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 Počúvali ste podcast Volávka. Budem veľmi rada za vaše odporúčania, vzdielania a posúvanie Volavky ďalej. Majte krásny deň. Do počutia.